0: Teppe und Schwäen ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Weidmannsheil Christian. Weidmannsheil Bene. Wir sind noch in voller Montur, Jagdmontur, kommen direkt von einer Maisdrückjagd. Und ich hatte ja in der Vergangenheit schon ein paar Erlebnisse bei diesen Jagden, die grenzwertig waren, möchte ich behaupten. Deswegen gibt es einige Vorschriften bei diesen Jagden
0: und ich finde, das ist auch gut so. Naja, grenzwertig ist ja heute gar nichts gewesen. Das fing ja schon mit der Begrüßung an. Das war wirklich alles völlig akkurat. Nicht nur, dass es besonders freundlich war und man sich auch als Jagdgast dort wohlgefühlt hat, sondern der Jagdleiter, das kann der Revierinhaber sein, aber auch ein von ihm Beauftragter, hat in diesem Fall heute vorbildlich, wahrscheinlich wusste er, dass wir beide heute Abend darüber reden würden, (lacht) Wirklich vorbildlich eine Sicherheitsbelehrung vorgenommen, eine Einweisung vorgenommen. Hatte für jeden Schützen eine Skizze, wo alle Hochsitze eingetragen gewesen sind, die jeweilige Position eingetragen ist, gewesen ist. Jeder hatte sowieso die Handynummer des Einladenden, also hier des Jagdleiters, äh, schon abgespeichert. Quitte ist auch dabei, wie das Nummer ist bei Schwen. Ja, die zerpflückt hier gerade mein Bergzebra.
1: Das wollen sie nicht.
0: Ich kümmere nicht drum. <lacht> Quidde! wohl Ja, also das war wirklich vorbildlich, das muss ich sagen. Ich habe hatte auch den Eindruck, dass der Jagdherr doch äh, noch zu Zeiten gelernt hatte, als es noch eine Wehrpflicht gab. Jedenfalls war das alles <lacht> sehr militärisch, sehr durchstrukturiert. Vor allen Dingen, was das
1: Kartenmaterial auch betrifft. Kartenmaterial war
0: wirklich gut. Also à la bonheur. Und man fühlte sich auch wohl. Und dann ja, kriegte jeder einen Ansitzbock. Finde ich ganz
1: wichtig, sollte heute nicht nur bei den Maisdrückjagden, sondern bei jeder Drückjagd und vor allen Dingen auch was die Erntejagden betrifft, sollte das eigentlich schon Standard sein, wenn es irgendwie geht.
0: Also Mecklenburg-Vorpommern war ja der Vorreiter und hat gesagt, das ist bei uns jetzt Pflicht bei den Erntejagden, weil, das muss man eben auch sagen, da wirklich tragische Unfälle passiert sind, wo Jäger zu Schaden gekommen sind und man muss sich das einfach mal so vorstellen, wenn der Schuss eben auf gewachsenen Boden trifft, was ja ein sicherer Kugelfang ist grundsätzlich, dann ist es auch immer eine Frage des Auftreffwinkels, wie dann so ein Geschoss wieder abprallt und je weniger Blei in so einem Geschoss ist, wir kennen jetzt bleifreie Geschosse, das soll ja demnächst nach dem Willen der Europäischen Union überall so werden, dass wir alle bleifrei schießen, das heißt Kupfergeschosse, leichte Geschosse, Verbundmetallgeschosse, die sich nicht so leicht zerlegen, das heißt auch die Auftreffenergie auf den gewachsenen Boden nicht gleich in ihre Zerlegung investieren, sondern investieren darin, dass dieses Geschoss dann in irgendeine Richtung, und je leichter das Geschoss, desto weniger weiß man, in welche Richtung tatsächlich das Geschoss dann abprallt, ja, dann tatsächlich in irgendeine Richtung geht. Und je flacher man also steht, desto größer ist die Gefahr, nicht nur durch direkten Beschuss, sondern eben auch durch Abpraller verletzt zu werden. Und insofern ist jeder gut beraten, diese Maisdrückjagden mit kleinen ansitz durchzuführen, die einzelnen Schützen darauf abzustellen. Das ist einmal eine Investition. So ein Drückjagdbock kostet gut 100 Euro. Wenn man sich jetzt zehn Stück davon kauft, man kann die sicher auch mit Nachbarn oder mit Hegering oder wie auch immer teilen, dann ist man erstmal gut ausgestattet. Aber die Sicherheit, die davon ausgeht, ist halt viel, viel größer. Und das ist nicht nur die Sicherheit für die eigenen Leute, also für die anderen Schützen, sondern auch die Sicherheit für die Hunde, die Sicherheit für die Treiber oder was wir eben auch erleben mussten schon bei solchen Erntejachten, dass die Sicherheit derjenigen, die eben Maishächsler fahren, dann plötzlich auch nicht mehr gewährleistet waren, weil dann irgendwelche Querschläger plötzlich im Maishächsler gelandet sind. Da hat es schon wirklich furchtbare Szenen gegeben und da kann man eigentlich nur an den Verstand der jeweiligen Jagdleiter und auch an die Verantwortung dieser Jagdleiter appellieren, dass man eben solche Ansitzböcke aufstellt, um nicht nachher Gefahr zu laufen, wenn dann eben was passiert, selber als Jagdleiter, als Verantwortlicher in Anspruch genommen zu werden. Und das gilt nicht nur für die Haftpflichtversicherung, sondern eben möglicherweise auch im Hinblick auf eine fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Tötung. Wenn solche Ermittlungsverfahren sind, wird der Jagdschein nicht verlängert, bis das Verfahren erledigt ist. Wenn es zu einer Verurteilung, zu einem Strafbefehl kommt, kann man sich sicher sein, dass man dann keinen Jagdschein bekommen wird. Also insofern sollte man auf Nummer sicher gehen, dieses Geld investieren und die Schützen auf Drückjagdböcken positionieren.
1: Ein weiterer großer Vorteil für mich von diesen Drückjagdböcken, auch bei spontanen Angriffen, in Anführungsstrichen sage ich es mal, bezüglich Mais, und Erntejachten, das ist ja oft sehr spontane Aktion, ähm, finde ich, dass die Leute selber ebenso standtreu sein müssen, wie auf normalen Drückjagden. Sie dürfen nicht rumlaufen. Und wenn man das vom Boden aus macht, habe ich schon oft gesehen, okay, der meint einer, ich müsste entweder mitziehen oder ich müsste vielleicht doch nochmal 50 Meter in die eine Richtung laufen, 50 Meter in die andere Richtung laufen. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, das kann nur von Vorteil sein, diese Drückjagdböcke zu verwenden. Wir kommen gleich noch zu den weiteren Ausrüstungsgegenständen, die wir für so eine Drückjagd brauchen, aber erst nochmal zu der Auswahl der Schützen, was ich auch ganz spannend finde. Mir hat mal ein Jagdleiter gesagt, er würde niemals einen Jäger zu einer Maisdrück- oder Erntejagd einladen, der noch nie eine Sau geschossen hat. Weil wir wissen alle, was passiert. Man hört Sauen, man sieht sie nicht, man hört Sauen, Adrenalin steigt und dann muss man Nervenstärke beweisen. Denn grundsätzlich gilt ja bei solchen Jagden, man schießt niemals ins Treiben, also in den Mais beziehungsweise Richtung Erntemaschine, wie du das gerade auch schon gesagt hast, sondern muss warten, bis die Sauen tatsächlich dann auswechseln. Und du hast gerade schon ein, zwei Beispiele dafür genannt, wie ganz schlimme Unfälle passieren können, dass auch Maschinenführer schwer oder gar tödlich verletzt werden. Und du kennst das gerade bei den letzten Reihen, ob es jetzt Mais, Gerste oder was auch immer ist, die Sauen halten sich. Und wenn du jemanden dabei hast, so sagte mir der Jagdleiter, und das ist durchaus was dran, glaube ich, und die Sauen laufen in den letzten Reihen hin und her, irgendwann könnte jemand nervös werden. Und deswegen fand ich das ein ganz guter Ansatz, da zu sagen, okay, ich suche mir meine Jagdgesellschaft auch ganz genau aus, ähm, bei solchen spontanen oder auch gut geplanten Aktionen. Spontan muss nicht immer schlecht geplant heißen, aber fand ich ein ganz interessanter
0: Ansatz. Solche Jagden... Die funktionieren in der Tat ja häufig so, dass jemand anruft und sagt, ja, in einer Stunde werden wir da häckseln. Manchmal heißt es auch so, übermorgen kommen wir da zum Häckseln. Je nachdem, wie das Wetter ist, wie professionell diejenigen sind, die in dieser Erntekette dann arbeiten. Das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man eine homogene Truppe hat. Dass man wirklich eine Truppe hat, auf die man sich verlassen kann. Wo jeder einzelne Schütze nicht nur so routiniert ist, dass er die Sau die dann anders kommt als auf dem Schießstand, ja. Nämlich nicht nur von links nach rechts mit Ansage, sondern in allen möglichen Winkeln, dass er die sauber weitgerecht trifft. Dass aber auch die Sicherheit aller auf jeden Fall gewährleistet wird, dass es keine Form irgendwelcher Disziplinlosigkeiten geben darf. Dass nämlich ins Treiben geschossen wird, nur um Strecke zu machen. Also wir kennen ja diesen Begriff des Schießers. Leute, denen die Weitgerechtigkeit, auch die eine Jagdeinladung und die möglichen weiteren, die ihnen verloren gehen, völlig schnuppe sind, weil er einfach geil darauf ist, jetzt seinen Finger krumm zu machen und so eine arme Kreatur umzubringen. Und gerade solche Schützen darf man zu solchen Jagden nicht einladen. Aber man darf eben auch nicht Leute überschätzen und nicht Leute überfordern mit solchen Situationen. Wenn sie also noch nie auf eine Sau geschossen haben, dann in so einer besonderen Ausnahmesituation, wo wirklich das Adrenalin steigt, wo also der ganze Körper vibriert, die Hunde werden laut, die Hunde werden laut, jetzt geht's los, so. ja. also wo wirklich alle Muskeln angespannt sind, wo eine, eine emotionale und auch hormonelle Ausnahmesituation im Körper herrscht, damit muss man erstmal fertig werden. Und ob dann wirklich alle, die gerade einen Jagdschein gemacht haben, schon die richtigen Drückjagdschützen sind, ja, vor allem was Ist die halt die Frage. Auf ja. der anderen Seite muss man natürlich auch Routine bekommen. Und Routine bekommt man eben nur durch Praxis. Ja. Und ich sehe halt einfach auch bei mir, man nimmt sich zu wenig Zeit, den Jungjägern wirklich das ähm, mitzugeben. Nein, das, das tust du so ja nicht. Du nimmst du ja doch schon Zeit. Doch, zwei. aber ich setze mich jetzt nicht zusammen mit ihnen auf einen Hochsitz und erkläre denen irgendwie die Welt. Oder auf einer Drückjagd habe ich jetzt auch nicht einen Jungjäger dabei und sage ihm, Du hör mal zu. Jetzt könnte das Hundegeläut ist jetzt so, das spricht dafür, dass da jetzt Sauen sind. Das Hundegeläut ist so, das spricht dafür, dass da vielleicht ein, ein Reh drin ist oder anders wiederum, dass sich die Hunde untereinander kappeln. Das sind ja unterschiedliche Geräusche, die man im Laufe der Zeit ja dann auch zuzuordnen weiß. Oder jetzt geht's halt los und jetzt knackt es. Jetzt kommen die Sauen. Ich habe hier einen supersitz an einem Fernwechsel oder der Wind passt gerade so. Das sind ja Dinge, die muss man erst lernen. Und die bekommt man nicht als Gegenstand so einer Jägerprüfung mit. Also besser wäre es wirklich, die jungen Jäger mitzunehmen, so wie wir ja auch ähm, immer unsere Kinder mitnehmen. Also heute war ja mein 14-jähriger Kalli dabei. Der sagte, ja, ich gucke mal in die Richtung, dann kannst du dich auf die andere Seite konzentrieren und dahin gucken. Aber ich war auch die ganze Zeit total angespannt. hatte also mein Gewehr in der Hand. Leuchtpunkt an, durchgeladen, natürlich, auf dem Hochsitz. Hatte nun mein Sohn neben mir sitzen und die ganze Zeit überlegt, so was machst du, wenn die Sau jetzt von dort kommt? Was machst hm. du, wenn die Sau von dort kommt? Wie schwingst du durch, durchgehen. ohne dass du den Jungen gefährdest? So, dann habe ich eine Waffe mit Handspannung. Also war ich die ganze Zeit mit einer entspannten Waffe auf dem Sitz, weil ich wirklich überhaupt keine Gefahren für mein Kind eingehen wollte. Und so wie man auf dem Hochsitz sitzt und Angst um sein eigenes Kind hat. So sollte man sich verhalten, wenn man auf so einer Gesellschaftsjagd ist, mit so großem Gefahrenpotenzial, auch gegenüber seinen anderen Mitjägern oder gegenüber den Treibern. Das Schlimmste ist, wenn die Jagd Corona nicht vollständig wieder zurück zum Schüsseltreiben kommt. Wenn irgendetwas passiert, dann ist wirklich die ganze Stimmung nicht nur für diese Jagd, sondern auch für... Möglicherweise das gesamte weitere Jägerleben ich dahin.
1: Sagen, da ähm, kann viel Unheil entstehen. Äh, was ich auch heute sehr gut fand, was man sonst auch so eher selten erlebt, heute die Jagdleitung hat tatsächlich sogar die Schützen, die ortsunkundig waren, die man aber untereinander kannte, dass das eben, wie wir schon gesagt haben, in Anführungsstrichen nervenstarke und versierte ähm, Jäger sind trotzdem zu ihren Ständen gebracht wurden und denen genau gesagt wurde, okay, für dich nur diese Richtung, 50 Meter Feierabend, da ist Schluss. Finde ich großartig. Erlebt man leider auch nicht ähm, immer auf solchen Aktionen. Fand ich heute auch wirklich ganz großartig. Aber du hast es gerade schon angesprochen, ähm, mit Leuchtpunkt und äh, Geradezug, nee, das habe ich jetzt gesagt, aber mit Handspannung. Ähm, Wichtig ist bei solchen Aktionen auch, dass man Waffen verwendet oder Werkzeug verwendet, mit dem man sich auskennt. Ja, da
0: warst du ja heute das Paradebeispiel mit deinem alten Stutzen. Also das ist ja irgendwie schon Oldtimer. Als Auto würde man da schon Haarkennzeichen dran mit, machen. Mit,
1: mit 18 Geschenk gekriegt zum Abitur von meinem Vater ein 98er Stutzen. Wunderschönes Gewehr. War ich sehr erfolgreich schon mit. Ja, aber eben, ich habe auch schon da Leute gesehen, die gehen zum Büchsenmacher und sagen dem Büchsenmacher, du, ich bin heute auf einer Erntejacht eingeladen, ich brauche ein bisschen Backup, kannst du mir nicht mal zum Ausprobieren eine Selbstladebüchse ausleihen? Und dann gehen die zum ersten Mal, anstatt auf einen Schießstand oder auf eine, ähm, ähm, auf eine Bahn zu gehen, irgendwie ähm, mit so einem Ding, was sie noch nie in der Hand hatten, auf eine Erntejacht. Kann das sinnvoll sein?
0: Ähm Mehr Kulpa, mehr Maxima Culpa. Ich habe das vor 15 Jahren genauso gemacht. Okay. Ich bekam eine Selbstladebüchse und ähm, die war auch eingeschossen. Und von dem Büchsenmacher wusste ich, dass das Einschießen wirklich wunderbar klappt. Ich habe eine Packung Munition dazu gekauft oder auch zwei. Und dann bin ich mit einem wunderbaren Zielfernrohr, mit so einem Drückjagdglas, mit Vergrößerung, aber auch mit Weitwinkel, also richtig tolles Glas, bin ich dann auf diese erste Erntejacht gegangen und ähm, das war im Mais. Der Mais war schon deutlich trockener, als er heute gewesen ist. Heute war ja wirklich noch voll im Saft, richtig grün.
1: Auch interessant, so Biomais mit ganz viel Malve unten drunter, also eigentlich ein ist
0: Ja, und da auf dieser anderen Rückjacht, ähm, da war eben alles schon ein bisschen abgetrocknet da und äh, man hörte natürlich in so einem trockenen Mais, hörst du es dann ja sofort rascheln, wenn er sich irgendetwas bewegt und du immer nicht, ist es ein Treiber, ist es ein Hund oder eine Sau. Mit der Zeit merkt man das natürlich, kann man das dann entsprechend zuordnen. Aber da hatte ich diese Selbstladebüchse und, ob man es glaubt oder nicht, ich habe auf dieser Jagd vier Sauen gestreckt. Ja, Weitmanns Weidmannslang und alle mit einem sauberen Schuss. Du kannst das aber auch. Ich muss aber auch sagen, dass das die einzige Drückjagd mit dieser Waffe war, die mir wirklich Freude bereitet hat. Ansonsten, ich bin jetzt nicht so der große Waffenpfleger.
1: Du bist ja auch kein großer Selbstlade. Fan, Nein, oder? überhaupt
0: nicht. Nach dieser Waffe, die ich dann im weiteren Verlauf auch bei anderen Drückjachten dann nochmal benutzt hatte und wo ich dann ganz häufig so Ladehemmungen auch hatte, wahrscheinlich, weil ich vielleicht das falsche Öl benutzt habe oder gar kein Öl. Genau, am Öl kann es nicht liegen, ist ganz normal. <lacht> ja. Jedenfalls war ich dann ganz froh, als ich mir meinen jetzige, mein jetzigen Repetierer gekauft habe, dass ich dort diese Waffe für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises in Zahlung geben konnte und habe jetzt also keine Selbstladebüchse mehr im Schrank. Ich bin auch so ein bisschen aus dem Alter raus, wo man äh, derjenige sein muss, der am meisten Schüsse gebraucht hat auf so einer Jagd. Ich freue mich, wenn das Verhältnis zwischen Schuss und erlegtem Stück 1 zu 1 ist und um das hinzubekommen geht es am besten mit einem Repetierer oder auch mit meiner österreichischen Doppelbüchse. Da kann man auch mal schnell nachladen und kriegt dann auch noch ein drittes Stück. Das ist
1: eigentlich auch mal ein schönes Thema so grundsätzlich. Wie oft hast du auf Drückjagden schon mehr als drei Schuss in einer Serie abgegeben?
0: Also ich kann mich erinnern an eine Drückjagd in in der Landesforst. Da war ich eingeladen und beim Anwechseln kam schon das erste Rudel Dammwild und dann das nächste Rudel Rotwild uns entgegen. Und dann habe ich so einen alten, wackeligen, ja fast morschen Ansitzbock bekommen.
1: Bei den Landesforsten, das geht ja gar nicht. Ja.
0: Aber nicht bei den niedersächsischen, das war irgendwo. Das war aber... Der beste Sitz in der Jagd. Jedenfalls okay. habe ich dann drei Stück Rotwild, einen Keiler und einen Schmalre geschossen.
1: Ja, weit und zwei. Alle
0: mit der Doppelbüchse und habe diese drei Stück Rotwild aus einem Rudel rausgeschossen mit Nachladen, also in der Doppelbüchse. Okay. Das hat gut
1: funktioniert. Aber das ist doch eher selten. Also ich habe das jetzt, natürlich, ich möchte dir nicht zu nahe treten, möchte ich ja nie, aber noch nicht ganz so lange den Jagdschein. Ich nehme wahrscheinlich auch nicht an so vielen Drückjagden im Jahr teil wie du, sondern eher an, an diesen schönen Flintenjagden,
0: die Bauernjagden. Bringt ihr da eigentlich immer noch so den Emsländer Korn Danach, aus natürlich. den Läufen
1: auch? Oder? Nein, das machen wir ja nicht mehr. Aber habt ihr Wir früher? haben ja auch gelernt, dass Blei nicht ganz so gesund ist und deswegen machen wir das jetzt so aus alu was, also, die, die, die habt ihr euch in Berlin eine Demo geholt. Genau, richtig. Ja, die mhm. lagen da rum vorm Reichstag. Ähm, auf jeden Fall. Die habt ihr dann
0: gleich in diese schwarz-weiß-roten Fetzen eingehüllt. Genau.
1: Und danach gab es ein Feuer. <lacht>
0: <lacht> also, äh, wo waren wir
1: jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich Bei den gemacht. vielen Drück- und Treibjahren. Genau. Also ich habe das eher der ganz, ganz selten, dass ich mal wirklich einen dritten Schuss gebraucht hätte. Ganz selten.
0: Also ich habe das, was heißt gebraucht eigentlich? Man braucht ihn nicht. Ich habe letztes Jahr stand ich ähm, auf meinem Drückjagdbock, wunderschöne Drückjagdböcke, aber so dreieckige. Ne? Das waren nicht so, so quadratische, wie wir heute hatten, sondern so dreieckige. Da muss man dann den Rucksack außen dran hängen, ja. damit man genügend mhm. Platz hat. So, aber auf jeden Fall saß ich da und dann kam eine Rotte, eine Bache mit vier Frischlingen an mir vorbeigewechselt. Und dann habe ich überlegt so was machst du jetzt? Früher hätte ich vielleicht gesagt, so ich habe jetzt vier Schuss, drei im Magazin, einen im Lauf, da kann ich jetzt alle Frischlinge schießen. Und heute hatte ich dann mir überlegt, schön, wenn ich jetzt einen Frischling schieße und den wirklich mit einer Astra 10 sauber liegt. Das war mein Ziel. Also ich habe mir und man wird ja dann auch älter. Das ist so ähnlich wie bei euch im Emsland, glaube ich, ist das ja so mit den Hasenjachten. Ne? Die Alten wissen ja ganz genau, wo die Hasenpässe sind, wo man sich hinstellen so muss. Es, ja. Und dann lassen die ja, wenn sie eben in der Treiber- oder Schützenkette sind und durchgehen, die ersten Hasen ja auch noch passieren. Absolut, weil ja. sie ja die Hasen nicht so weit schleppen wollen. <lacht> ganz genau. Und so ist das inzwischen bei der einen oder anderen Drückjacht auch. Wenn man dann ein oder zwei Stücke aufzubrechen hat, ist es ja auch gut. Ja, man muss jetzt nicht fünf oder sechs Stück aufbrechen. Meistens sitzt man dann beim Aufbrechplatz alleine da und die anderen glotzen und sagen, dann soll der mal sein Messer erstmal stumpf machen und dann kommt er schon irgendwann ähm, an und fragt. Also ich glaube, so nach zwei, maximal drei Stücken auf einer Drückjagd ist es dann auch wirklich gut. Man hat die Möglichkeit, das wirklich sauber zu versorgen, das Wild. Ich habe es beispielsweise auf so einer Jagd erlebt. Da hat jemand vier Stück Rotwild geschossen und nur eins besonders gut. Und die anderen drei waren schlecht geschossen. Mit der Folge, dass wir seinetwegen zwei Stunden länger auf das Verblasen der Strecke, aufs Schüsseltreiben, auf alles warten mussten, weil erst noch alle Stücke geborgen werden mussten, einige nachgesucht werden mussten Super. und, und, und. Also ich fand das wirklich schlecht, auch äh, im Hinblick auf die anderen, die ja bei dieser Jagd dann auf ihn warten mussten oder seinetwegen warten mussten. Er war dann bei der Jagd Jagdkönig und alle haben gesagt, ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Aber den Jagdkönig des letzten Jahres hat man im folgenden Jahr nicht, nicht mehr, mehr gesehen. gesehen. Ja, sehr konsequent.
1: Darf man dann auch mal so machen. Ich habe das ähm, nochmal zurück auf die Auswahl der Waffe. Was ich auch sehr gut finde, ist, ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, dass man eben mit dem Werkzeug losgeht, das man kennt. Ich habe tatsächlich auch schon Leute auf Drückjachten gesehen mit einer Bockbüchsflinte. Die haben gesagt, ey, erstens habe ich keine andere und zweitens kenne ich mich mit dem Ding aus. Und ich habe auch schon Jagdkönige mit fünf Stücken Hochwild gesehen, die das mit einer Bockbüchse hinterlegt haben, weil sie einfach ihre Waffe kannten und damit genauso Strecke gemacht haben. Da hat man dann nicht gehört, bumm, 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 bumm,
0: ja, sondern man hat gehört bumm und man konnte sich sicher sein, das hat geklappt. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, so Jungjäger, die sollten statt einer Selbstladebüchse eine Kipplaufbüchse nehmen mit einem Schuss um sich auf genau diesen einen Schuss vollends zu konzentrieren. Meine
1: erste Flinte war eine
0: einläufige 16er-Hahnflinte. Dann bist du durch die richtige Schule gegangen. Ja,
1: harte Schule. Ja, also
0: es kommt nicht aufs Geballere an, sondern Weitgerechtigkeit bedeutet eben mit möglichst wenig Munition das Stück dann auch sofort tödlich zu treffen und nicht drauf zu schießen, bis es nicht mehr geht oder bis die Munition alle ist. Ich nehme auch in der Regel nur eine Handvoll Patronen mit, und jedes Mal, wenn ich mehr als eine Handvoll Patronen mit habe, dann brauche ich sie nicht.
1: Ja, das ist oft so. Nochmal die Ersatzschachtel im Rucksack und dann dann gehst du mit voller Ziel. Munition
0: wieder nach Hause. Ganz genau.
1: <lacht>
0: ja, was brauchen wir noch für die Maisdrückjagd? Also ich hatte heute mal wieder so Hörgeräte, also diese in ihr in ear In-ear-Gehörschutz-Gehörschutz-Gehörschutz. Also in-ear Gehörschutz (lacht) und wie heißt das denn, wenn das draußen aufliegt, diese Mickey Mäuse? Out-ear. Out-ear und in-ear. I'm a native speaker. Native American language speaker. Ne, eigentlich Oxford Englisch. Oxford English. Of course. Okay. Ich war auch, als ich in Amerika äh, Schüleraustausch war und dann wieder zurückkam, natürlich auch völlig versaut mit meinem englischen. Ähm, da brauche ich dann eher so ein... Nicht
1: nur mit deinem Englischen. So ein
0: Bra- doch, doch. <lacht> Nein, das war wirklich witzig. Kurzer Abstecher. Ähm, das, das Wasser, was ich hier eingeschenkt habe, war natürlich kein Wasser. Und so war das auch in Amerika. Immer wenn ich von der Schule, von der High School dann zu meiner Gastmulti kam, fragte sie mich, Honey, do you want a beer? Also, Liebling, möchtest du ein Bier yeah. trinken? Und ähm, wir hatten in dem Ort, in dem wir lebten, das war irgendwie so... Ähm, 1300 Einwohner, 16 Kirchen, so typisch ja. für den Westen Amerikas. Ähnlich wie im Emsland? Ganz, ja, nur, dass es da nicht alles Katholiken sind, sondern da gibt es ja ganz viele verschiedene Glaubensgemeinschaften. Im Emsland wird das ja quasi. Gibt es g- nur eine? Gibt es, glaube ich, nur eine. Ja. Ne? Andere Seiten lasst ihr ja auch nicht zu, ne? Nein. Okay, hier ist es ja anders. Wir haben hier eine Kirche nebenan und äh, hier dürfen aber auch Katholiken her, nach West, äh, nach Ostniedersachsen. Ja, ich, du bist ja herzlich willkommen immer. Das, ja. Das Na? stimmt. Also jedenfalls da war das ja noch viel. Da gibt es Methodisten und ähm, Baptisten, also ganz, wild, ganz wirre Dinge, ganz die, man, wilde. die man hier also gar nicht so ähm, nachvollziehen konnte. Und äh, wir waren auch natürlich auf Jagd dort auch gemeinsam. Also die äh, Schüler in der Highschool kamen mit ihren Pickups zur Schule, hatten dann hinten so ihre Flinten im Pickup schon drin. Und ging dann erstmal zum Unterricht. Und nach dem Unterricht fuhren sie dann eben los und jagten. Und da war ich dann dabei. Und dann haben wir Fasanen und sowas gejagt. Und anschließend gingen wir dann ähm, mit unseren Gasteltern in den Liquor-Store. Da kannst du ja äh, richtigen Schnaps nicht im Supermarkt kaufen. Und dann haben wir dann Tequila, Whisky und solche Sachen gekauft. Und das gab es aber nur bei uns. In meinem Haushalt. Äh, Die anderen waren alle so gläubig, dass da also Alkohol völlig verpönt gewesen ist. Und dann konnten wir auch... ähm, die Strecke dann nicht, liegt zwar nicht verblasen, aber wenigstens tot trinken. Sehr gut. Also hat viel, viel Freude gemacht, auch in Amerika. Und ähm, ich finde, diese amerikanischen oder englischen Begrifflichkeiten sind ja heute aktuell und man benutzt sie, aber man sollte sie auch richtig verwenden. und äh, Also jedenfalls hatte ich heute diese In-Ohr-Gehörschützer In-Ohr-Gehör- <lacht> und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Jedenfalls habe ich wunderbar gehört, ich habe jetzt allerdings die Dämpfungsleistung nicht so mitbekommen, weil ich ja, wie alle anderen, eben auch heute keinen Schuss abgegeben habe. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit fing das so an, ein bisschen zu jucken. So. Ich bekomme ja tatsächlich
1: Kopfschmerzen davon. Also ich Bist ja du sicher, dass
0: das von den Gehörschützern kommt ja. oder vom Alkohol? Vom Alkohol während der Yacht, um Himmels Willen. Ne, vom Nein. Abend davor,
1: aber du raust ja auch. Ja, aber ja nur um zu gucken, wo der Wind herkommt. Auf jeden Fall... Sind wir jetzt dabei, eine Waffe, die man kennt, brauchen wir für die Ausrüstung? Ein Gehörschutz. Ein Gehörschutz.
0: Ich habe heute auch meine Signalkleidung Nachbarn- ist eh Standard. Also Brust und Rücken heißt es in der UVV-Jagd. Ja. Ja, also es reicht so ein Lappen, den man sich vorne und hinten quasi drüber schiebt, dass man also ähm, keine Weste trägt, sondern gab früher solche, solche Westen, die man eigentlich um den Kopf durchsteckte, wie so ein Poncho. Ja. Und ähm, das reicht nach der UVV an und für sich aus. Man kann nur noch ein Hutband tragen, oder ich hatte heute so einen Pulli in Orange-Müll-Werkerfarbe an. Ja. Ich finde das nicht immer so hübsch, muss ich ehrlich sagen, aber Sicherheit geht halt vor. Und mein Nachbarschütze hatte, gut, der war auch schon drei Tage älter als ich, einen Sitzkissen dabei. So aus Filz. Kann man haben, muss ich noch nicht, aber. Jetzt, wenn es ein bisschen kälter wird, ist es auch ganz angenehm, wenn man länger sitzt, auch so ein Sitzkissen dabei zu haben.
1: Ich frage mich ja immer, was die Leute in so einem Rucksack haben, wenn die auf so, ein, auf so Aktion gehen. Heute, was war das, anderthalb Stunden? Brauche ich da einen Rucksack, wo man denkt, okay, du könntest jetzt auch eine Alpenüberquerung durchstehen? Verstehe ich nicht.
0: Ja, das sind auch die Leute, die sich Essen und Trinken mit äh, zum Ansitz nehmen. Okay. Ich finde ja, sowas braucht man nicht. Ich habe allerdings neulich beim <lacht> <meinem> Freund. <lacht> So eine Flasche geschenkt, die gibt es inzwischen auch für Jäger, die man sonst im Krankenhaus hat, so nach OP, wenn man nicht aufstehen darf. Diese Enten, wie nennt man die Enten? Ich glaube Enten. Und es gibt ja Leute, die haben so ein bisschen schwache Blase. Den sollte man nicht empfehlen, dann auch noch eine Kanne Tee mit (lacht) auf den Hose zu nehmen. Stattdessen empfiehlt sich vielleicht mal so eine Ente mitzunehmen. Scout
1: für die Prostata.
0: (lacht) (lacht) Ja, auf jeden Fall gut, also. Also auch das kann sich in so einem Rucksack befinden. Ja. Dann, auf was man auf jeden Fall in den Rucksack packen muss, ist natürlich ein Messer. zum Messer. Aufbrechen, ich nehme da nicht immer nur ein Messer, sondern auch eine Säge. Dann habe ich auch immer zwei Drehhaken dabei, damit ich das Stück direkt am Ansitzbock aufbrechen kann. Im Hängen? Im Hängen, mit dem Haupt nach unten. Also ich habe ja auch die besten Resultate, wenn man eben die Jagdausstattung nicht komplett hat. Das stimmt ja, also, also am besten geht man also, mit Hausschuhen los. Das Gar, ja. Ja. Wenn du wirklich perfekt ausgestattet bist, alles hast, Wildträger hinten nimmst du alles wieder mit nach Hause. Ja. Fehlt dir aber das Wichtigste, ein Messer oder vernünftiges Schuhzeug, machst du Strecke ohne Ende.
1: Ja, das stimmt. Das und deshalb
0: stimmt. ist es auch nicht, wie, wie gesagt, neulich hatte ich irgendwie ähm, drei Schuss dabei und dann hatte ich ähm, jede Menge Nilgänse auf dem Teich. Ja, dann schießt man halt dreimal und dann ist gut. ja. Dann freut man sich darüber, dass man seinen Vorrat leergeschossen hat. Und, und man, wenn du die Patronentasche dabei gehabt hättest, dann hätte ich vielleicht gar keine getroffen. Wären sie gar, oder sie wären gar nicht da gewesen.
1: Mhm. Kannst so, du
0: haben. Kannst du alles haben. Jedenfalls Gehörschutz ist wichtig, Messer ist wichtig, solche Haken zum Aufbrechen sind wichtig, wenn es direkt vor Ort aufgebrochen werden soll. Wichtig ist auch aber auch zuzuhören bei der Freigabe. Was ist oh, eigentlich frei? Ja. In einigen Forsten beispielsweise ist ja nicht frei, einen Fuchs zu erlegen wegen der Mäuse. Das ist uns auch schon mal passiert. Wenn man dann beispielsweise zu spät zur Ansage kommt und man hat dann nicht mitbekommen, ob Füchse auch frei sind. Oder gibt es eine Begrenzung? Wir schießen die heute nicht mehr nach dem Blüneburger Modell wie früher, wobei 40, 50, 50 Kilo, das 50, glaube ich 50 Kilo, dann Schluss ist, sondern es werden ja heute Sauen geschossen. In der Regel werden alle Sauen freigegeben, mit Ausnahme führender Wachen dann sollte man sich eben anhören, wie ist das mit Rehwild, in welcher Gestalt wird es geschossen, also nur unter Einzeljagdbedingungen, das heißt dann also wirklich, wenn das Stück steht, wenn man eine Auflage hat, dann darf man erst auf ein Stück Rehwild schießen und nicht hochflüchtiges Rehwild bejagen, das ist auch ein No-Go, denn warum sagt man das? Anders als bei einer 50-60-Kilo-Sau, wo natürlich jede Menge Wildbrett dran ist, sind bei den Rehen die Edelstücke begrenzt. Und wenn man dann den Rücken noch kaputt schießt, oder am besten noch den Rücken und die Keulen kaputt schießt, ja, dann kann man das Stück gleich völlig verwerfen. Und das hat wiederum mit Weitgerechtigkeit so gar nichts zu tun. Absolut, ja. Also auch da wichtig ist zuzuhören, auch beim Raubwild Und wenn der Jagdherr eben Füchse nicht freigibt, dann werden keine Füchse geschossen.
1: Wobei ich das als ähm, Emsländer ja nicht verstehen kann. Ja, also, zum Aufbrechen brauchen wir alles Ein Messer, eine Säge, Drehhaken am besten,
0: Einweghandschuhe,
1: Trichinbecher, wenn die, ja, nee, Yachtleitung hält das bereit.
0: Die Trichinbecher braucht man nicht dabei zu haben, aber ein paar Handschuhe, gegebenenfalls auch ein bisschen Desinfektionsmittel oder ein paar äh, Taschentücher, dass man sich die Hände nochmal sauber machen kann, falls man eben das eine paar Handschuhe dann nicht ausgereicht hat oder es gerissen ist. Alles,
1: was wir zum Aufbrechen brauchen, haben wir jetzt. Und dann brauchen wir eigentlich nur
0: Geduld und Funktion, Nervenstärke. Disziplin. Ja. Und ein Punkt ist immer noch völlig im Schwange. Nämlich der, was passiert, wenn man ein Stück beschossen hat. Es ist aber nicht verendet. Es leidet. Und gleichzeitig sagt der Jagdleiter, es wird nicht zwischendurch abgebaumt. Jeder bleibt auf seinem Sitz angeschossenes Wild wird nur durch die Hundeführer versorgt. Ja. Ich hatte die Situation, habe nicht selber auf eine Sau geschossen, sondern mein Nachbar, aber die Sau steckte neben mir im Bestand, schon viele Jahre her, und der Jagdleiter hatte ausdrücklich gesagt, niemand verlässt den Sitz, sondern wartet darauf, dass die Hundeführer kommen. Wir hatten jetzt kürzlich, letztes Jahr war das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Stendal, wo eben auch ein Strafbefehl beantragt worden war, gegen einen Jäger, der ein in seiner Nähe verendetes, aber erst nach 20 Minuten verendetes Wildschwein nicht erlöst hat. Und hier muss man sich nicht nur weitgerecht, sondern auch tierschutzgerecht und im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften korrekt verhalten. Und das korrekte Verhalten kann dann in so einem Fall nur sein, dass man unverzüglich den Jagdleiter anruft. Und der dann entscheidet, ob er nun die Jagd unterbricht aus Tierschutzgründen, um dann dieses Stück abzufangen. Oder ob er sofort selber dorthin geht oder jemanden entsendet. Oder dem Schützen sagt, du darfst jetzt vom Sitz runter, um das Stück zu erlösen. Und er in der Zwischenzeit Signal gibt, dass eben alle anderen aufpassen müssen und jetzt nicht dorthin schießen. Deshalb wäre es natürlich toll, wenn man auch mal wieder die Jagdhornsignale rausholte und sich ihrer erinnerte. Aber die Verantwortung, die der Jagdleiter hat, ist enorm. Er macht sich ganz schnell strafbar, er handelt schnell ordnungswidrig, er kann ganz schnell auch privathaft, äh, haftend äh, in der Verantwortung stehen, wenn also eben die Unfallverhütungsvorschriften nicht angewandt oder die Vorschriften dort nicht eingehalten werden. Das Ganze sollte man sorgfältig planen und wirklich im Umkehrschluss bedeutet das, nur die Leute einzuladen, die auch wirklich zuverlässig sind, die gewähr dafür bieten, dass nichts passiert. Und dass sie wirklich alles daran setzen, eine sichere Jagd zu garantieren. Also
1: ich möchte nochmal behaupten, dass wirklich 99,9% unserer Mitjägerinnen und Jäger wirklich zuverlässige Menschen sind. Das sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass wir viele... Ähm Schwarze Schafe bei uns haben. Das wollte ich vorher nicht damit ausdrücken. Aber jetzt ganz in diesem konkreten Fall, den du genannt hast, ist in Stendal, das ist abgeschlossen, das Verfahren? oder?
0: Also 99,9 Prozent heißt ja, dass einer auf 1000 immer noch ein schwarzes Schafe ist. Ja, und das reicht ja. Das ist so. Bei Familie 300.000 Jägern, die wir inzwischen sind, sind das immerhin 300 schwarze Schafe unter den Jägern, die für böse Schlagzeilen und noch bösere Prozesse. Ich würde da nicht von Jägern, okay. sondern
1: von Jagdscheininhabern sprechen.
0: Ja. Da ist es aber auch wichtig, die, dass die Jäger untereinander auf solche Leute achten und alles daran setzen. Ich sag mal, für mich ist ja so die größte Persönlichkeit so ein Kreisjägermeister, ein erfahrener, jagdliches Vorbild, jagdliches Vorbild, genau, der dann solche Leute sich mal zur Brust nimmt und auch dafür sorgt, dass die wieder auf Spur kommen. Absolut. Ganz wichtig, dass wir Jäger das auch untereinander klären können. Das war doch jetzt das Wort zum Sonntag. Es ist zwar morgen noch nicht Sonntag, Aber das Wochenende naht. Zum Glück. Und insofern freue ich mich, dass wir heil angekommen sind. Die Hunde sind auch wieder fröhlich, wie man hört. Da haben sogar noch Elan, wollen gerne noch ein bisschen weiterspielen. Wer will denn bei uns schon nicht Hund sein? Unsere Frauen vielleicht. Die werden nämlich noch besser behandelt.
1: Okay. Wir dürfen zum Abschluss uns ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Und wir dürfen auch voller Stolz sagen, dass wir mittlerweile 80.000 Hörer erreichen mit diesem Podcast. Das hätten wir nicht für möglich gehalten. Und deswegen nochmal ein viel größeres Dankeschön. Es zeigt uns, dass euch so ein paar Dinge scheinbar gefallen, die wir von uns geben. Christian, sag jetzt noch was Nettes.
0: Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, nicht nur bei den vielen fantastischen Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern auch bei dir, lieber Bene, für diese unterhaltsamen und lehrreichen Gespräche. Das geht runter wie Öl.
1: Heute Nacht werde ich gut schlafen.
0: Das freut mich. Horido Jojo. Joho. Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den
1: VGH-Versicherungen.